0: Dúvidas públicas. Viva e bem-vindos. A Renascença da Hoje aqui inicia uma entrevista semanal de economia que poderá ouvir sempre a esta hora e estará permanentemente disponível no site e em podcast. Neste primeiro Dúvidas públicas damos voz ao mais importante motor da economia nacional, o turismo, e passamos a apresentar o nosso convidado. Nasceu um mês antes do maio de 68 em Maputo, a capital de Moçambique. Dizem os que o conhecem melhor que trabalha que nem o um louco, está há 28 anos no turismo de Portugal, mas só assumiu o cargo de presidente há pouco mais de seis meses. Descrevem-no como de fácil relacionamento, mas dizem que tem pulso. É considerado tolerante, mas pode cortar a direito. Um bom ouvinte, mas com capacidade de resistir à pressão, gosta de criar pontes, mas é razoavelmente teimoso. Um amante da música, é eclético, ouve de tudo e, para além de ouvir, dizem ser um razoável cantador de fado. Já lá iremos conhecer uma das músicas da vida dele e ao longo da próxima hora saberemos também se se reconhece no retrato aqui feito. Carlos Manuel Salles Abade, o Presidente do Turismo de Portugal, é o primeiro dos convidados deste Dúvidas Públicas. Esta é uma entrevista semanal conduzida também pela jornalista Sandra Afonso.
1: Olá, bem-vindo. Entrou em 96 para o turismo de Portugal, agora lidera esta estrutura. Tantos anos depois, e agora Presidente, ainda foi confrontado com alguma surpresa no cargo?
2: Bom dia, antes de mais muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Claro que sim, naturalmente, 19, estamos a falar de 28 anos, é efetivamente muito tempo, Uh, e ver aquilo que era o turismo em 1995 quando entrei no fundo do turismo na altura porque ainda não havia turismo em Portugal e, e hoje, de facto, a dimensão é completamente diferente. Estamos a falar de uma situação completamente diferente, uma realidade completamente diferente. Os desafios são completamente diferentes, não é? Hoje, efetivamente, o turismo é o motor da economia nacional, tem uma importância enorme. Aliás, os números apontam no final deste ano para receitas turísticas que vão chegar aos 25 mil milhões de euros. E, portanto, isso significa o quê? Significa um desafio para a organização e um desafio, naturalmente, para todos aqueles que integram uma equipa que é uma equipa enorme, do ponto de vista daquilo que é a entrega, Uh, entrega ao setor entrega aquilo que são os desafios da organização e, e naturalmente também um desafio para mim pessoal, naturalmente que é completamente diferente uh, iniciar as funções enquanto técnico na altura, em 1995 e agora ter a honra e o privilégio de liderar a organização
0: Aludiu a isso, as contas de 2023 ainda não estão completamente fechadas, mas tudo aponta para o melhor ano de sempre do turismo, um recorde de 77 milhões de dormidas, 25 mil milhões de receitas, corrija-me se houver algum número que não esteja exatamente certo. O que lhe queria perguntar é, como é que explica estes resultados, apesar de, enfim, das incertezas no plano económico, das, da perda de poder de compra enfim, dos portugueses e até das tensões geopolíticas que temos vivido? Como é que se podem explicar resultados tão bons num ano destes?
2: Os resultados que se registaram este ano, que de facto são particularmente positivos, não é o trabalho de um ano, é o trabalho de muitos anos. E é o trabalho de muitos anos de muita gente a fazer muitas coisas boas durante muito tempo. Uh, estou a falar aqui, naturalmente, em primeiro lugar das empresas, como é evidente, as empresas que estiveram aqui têm aqui um papel essencial, porque são elas que são os motores e da criação de valor, mas também das entidades públicas que estiveram envolvidas, também de políticas públicas que, de certa forma, criaram melhores condições para o desenvolvimento do setor e de uma parceria enorme, aliás. Se eu posso dizer, se existe uma parceria pública ou pública, pública ou privada, ou privada ou privada, que de facto teve sucesso, é efetivamente esta do turismo, que confluiu as empresas, a Confederação de Turismo de Portugal, as Associações Empresariais, o Turismo de Portugal, e isso fez de facto com que todos estivessem alinhados num objetivo comum. Claro que Portugal depois tem atributos que fazem com que ele seja hoje, enfim, de acordo com os dados de 2019, o 12º destino turístico mais competitivo do mundo. Isso significa o quê? Significa que tem um conjunto de atributos que permitem ter mais valias competitivas relativamente a outros mercados. Ou seja, isso significa que se o turismo está a crescer mundialmente e, e isso é uma realidade, a verdade é que Portugal tem capacidades competitivas para competir com qualquer outro país e isso significa estar na linha da frente daquilo que é a captação de mercado.
0: E cresce acima do turismo mundial ou cresce Cresce de uma da normalidade? Não, cresce acima do turismo mundial. Pode dar-nos mais ou menos a Posso ideia dar,
2: de... posso dar. Do ponto de vista mundial, aquilo que está previsto é que acabemos, ou tínhamos acabado, 2023 com uma recuperação daquilo que eram os índices de 2019 do ponto de vista do turismo, de cerca de 90% a 95%. Em 2023. Ora, Portugal já em 2022, do ponto de vista daquilo que eram receitas, já tinha ultrapassado aquilo que eram os dados de 2019 e em 2023 já ultrapassou os dados de 2022. E por isso, claro, Portugal está de facto a crescer acima daquilo que é uh, o crescimento mundial uh, da, do, da economia do turismo.
1: Um lado menos bom uh, de, do crescimento do turismo é que coloca as, as regiões a crescer a ritmos diferentes. No entanto, uh, segundo os dados de 2023, este pode ter sido um ano de viragem porque uh, as regiões do Norte, Centro e Alentejo até cresceram mais. Uh, o que é que está a mudar
2: o que está a mudar é precisamente aquilo que é o objetivo, que também está associado muito à estratégia do setor. A estratégia do setor é continuar a crescer, continuar a crescer de uma forma inteligente, de uma forma sustentável, de uma forma responsável, mas fazê-lo ao longo de todo o ano e ao longo de todo o território. Isso significa o quê? Significa que o país, de facto, não são só as regiões mais tradicionais do ponto de vista daquilo que é a atração turística e a fruição turística. O país é muito mais que isso. O país tem recursos extraordinários no interior, enfim, quando nós temos o interior do país, e aquilo que se está a fazer é muito políticas de direcionadas também para promover e reforçar aquilo que são os territórios do interior este território, e, e aliás é também por isso que o turismo é tão bom para o país e tão bom para as pessoas porque é um motor daquilo que é ou que pode ser a coesão económica ou social quando nós, enfim, criamos condições para que haja fruição turística do interior, o que estamos a fazer é criar condições para que haja negócios no interior, para que haja pessoas a trabalhar, para que haja atração de pessoas para o interior e isso, de facto, é um dos fatores muito positivos daquilo que é o turismo para o país.
1: Porque... Por exemplo, em postos de trabalho criados, já há uma, uma grandeza de... quantos é que surgiram em 2023, por exemplo, no interior? Não,
2: não tenho esse número. Posso dizer que em 2023, os número de postos de trabalho, que estão criados no setor do turismo, já são superiores àqueles que são de 2019. É evidente que, com o crescimento que tem ocorrido mais nas zonas do interior do que nas zonas, diria, literalizadas, claro que os postos de trabalho no interior têm, evidentemente, crescido a uma
0: taxa superior. Houve um interregno, de qualquer forma, que teve a ver com a pandemia, não é? Que foi um interregno, um pouco, na vida de todos nós. Mas lembro-me de ter lido, de ter ouvido dizer que uh, o turismo recuou em, em 2020... Até achei, digamos, interessante a forma como o colocou, que recuou 26 anos em hóspedes e 10 anos em valor. Julgo que era esta a afirmação. Exato. Como é que está a, a situação financeira das empresas do setor neste, neste pós-pandemia? Ou seja, já recuperaram?
2: deixa -me, me também comentar essa, essa afirmação que fez, porque é muito importante. Porque quando se diz que recuou 26 anos em dormidas uh, e, e 10 anos em valor, significa o quê? Significa que o setor de turismo tem feito aqui um caminho de, de valorização da própria atividade. Ou seja, hoje, de facto, o mercado tal e qual como ele se apresenta, em fruto, aliás, daquilo que tem sido a prospecção e a diversificação de mercados, nomeadamente mercados mercado dos Estados Unidos e Canadá, é, de facto, o mercado mais valioso. Significa o quê? Significa que, de facto, o setor está cada vez mais resiliente, uh, resiliente às crises e tem cada vez maior capacidade de crescimento em valor. E essa é uma dimensão particularmente importante, tendo em conta aquilo que é a trajetória e o objetivo do setor. Relativamente às empresas, claro que as empresas do setor turismo, em 2020 e 2021, tiveram Perdas muito significativas Mas também é verdade Que durante os anos que antecederam 2020 e 2021, as empresas do turismo Tiveram a capacidade, de facto De evoluir muito do ponto de vista daquilo que é a sua estrutura Financeira. Hoje, quando olhamos Para a situação em que elas estavam em 2008 E 2009, mas não eram elas só, era a economia globalmente. E quando olhamos para 2019 e teremos o um retrato delas em 2019, percebemos que indicadores como a produtividade, indicadores como uh, o nível da dívida líquida, eram diametralmente opostos àquilo que acontecia em 2008 e 2009. Isso significa que, de facto, quando chegámos a 2020, as empresas estavam numa situação financeira bastante melhor do que aconteceu em 2008.
0: Mas ainda assim houve é apoios, é claro, houve recurso ao crédito, é houve... É claro um que não era vezes.
2: suficiente, evidentemente, para uma situação como aquelas, onde praticamente quase fechou o setor, quase fechou o turismo, com perdas muito avultadas. Naturalmente que aí houve medidas de política pública particularmente importantes, que associados também àquilo que era a capacidade, já que as empresas tinham, permitiu efetivamente passarmos 2000 e 2021 e retomarmos 2022 como queríamos, que era basicamente o quê? Era mantermos os ativos, perdemos o mínimo de postos de trabalho possível, para que depois pudéssemos arrancar, e, e, e na verdade arrancámos muito mais depressa do que aquilo que na altura se previa. Eu faço notar que em 2021, quando, uh, quando fizemos as projeções para aquilo que era uh, o crescimento nos próximos anos, até 2027, Aquilo que prevíamos era que uh, poderíamos atingir, em 2027, os 27 mil milhões de euros de receitas turísticas.
0: Estamos nos 25 mil milhões em 2023.
2: Exatamente. E, portanto, aquilo que foi o arranque em 2022 e depois a continuação em 2023, de facto, veio demonstrar que as empresas conseguiram preservar aquilo que eram os seus ativos, conseguiram preservar aquilo que era a sua capacidade de gestão, Uh, conseguiram preservar ainda assim os postos de trabalho que permitiram constituir as equipas, que permitiram levar em diante este processo de recuperação que de facto é um dos mais rápidos e mais sustentados. Mas então
0: diria que as empresas já recuperaram efetivamente?
2: Eu diria que neste momento do ponto de vista daquilo que é a recuperação da exploração claro que recuperaram, é evidente que pode, 2020 e 2021 tendo em conta aquilo que foram os resultados líquidos negativos que na altura tiveram que registrar nas contas, uh, tiveram um impacto no balanço Uh, e, neste momento, estarão a recuperar dessa dimensão. Agora, do ponto de vista que é a exploração, sim, já recuperaram, claro.
1: Uh, tendo em conta o atual cenário, esses, o obje esse objetivo dos 27 mil milhões será atingido mais cedo?
2: Pois tudo indica que sim, naturalmente. portanto uh, Bom, uh, aquilo que nós podemos dizer e prever é que todos os indicadores que temos relativamente ao ano 2024 indicam que, de facto, o setor vai continuar a crescer. Os sinais que temos do ponto de vista de reservas, do ponto de vista daquilo que é capacidade aérea, do ponto de vista daquilo que é a procura do destino, as empresas do turismo têm os orçamentos previdos para 2024, tudo de facto a crescer. E por isso, enfim, pode acontecer pode acontecer que em 2024 estejamos pelo menos muito perto daquilo que era o objetivo de 2027. Não podemos hoje, estamos, enfim, estamos no início de janeiro, estar a falar aqui de quais são as percentagens de crescimento. O crescimento ocorrerá. E, e ficaremos muito perto, de facto, daquilo que é o, o objetivo para 2027, o que significa que 2024 será também um ano para refletirmos, ponderarmos e, enfim, apontarmos, provavelmente, novas metas para o futuro.
1: Uma antecipação de três anos, portanto.
2: Uma antecipação de três anos.
1: Com todos estes resultados, é. antecipam uh, em três anos uh, o volume de receitas, 2023, uh, 25 mil milhões já é um valor recorde. Como é que se justifica a manutenção dos baixos salários neste setor?
2: A questão dos baixos salários, temos que ver isto do ponto de vista de perspectiva. Na verdade, quando nós olhamos para aquilo que tem sido o percurso dos salários nos últimos anos, diria, 21, 22, 23, aquilo que nós percepcionamos é que os salários estão a aumentar a uma percentagem superior e bastante superior àquilo que é a percentagem de aumento de salários na economia normal. Mas qual é o
0: salário médio no turismo, tem ideia?
2: o salário, enfim, o é que o turismo tem várias atividades económicas, Eu percebo, não é? engloba uh, várias, 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 exatamente. E sobretudo há aqui uma dimensão que é não podemos retirar da dimensão do salário, tudo aquilo que depois vem como subsídios que muitos deles estão associados à própria atividade, não é? E muitas vezes quando nós falamos aí é na remuneração base, e, e muitas vezes essa essa comparação pode não ser justa, não é? De facto, aquilo que os dados apontam é que efetivamente a média dos salários no turismo Uh, em determinadas atividades económicas é inferior à média nacional, mas o que nós estamos a constatar agora é que, efetivamente, as empresas têm feito um esforço no sentido de incrementar esse aumento. E, portanto, está a aumentar mais do que a média nacional no sentido da convergência. É claro que nós, evidentemente, não estamos satisfeitos com isso e, portanto, aquilo que achamos é que, efetivamente, existe espaço quer para as empresas crescerem porque naturalmente para haver distribuição de riqueza é necessário que a riqueza seja criada, e existe espaço e tem que existir espaço para continuarmos a crescer naquilo que é a retribuição dos trabalhadores, que verdadeiramente são eles que depois fazem a criação de valor. E a escassez de mão de obra continua a ser um dos principais problemas que têm ou não? A escassez de mão de obra continua a ser de facto um problema. Há pouco eu referi que eh, nós já neste momento, o setor do turismo, já ultrapassou os números de postos de trabalho que havia em 2019. Contudo, a verdade é que as necessidades da oferta, de facto, também têm aumentado. O que significa o quê? Significa que, de facto, continua a haver escassez de mão de obra. Um, e também, por isso, uh, teria que haver, efetivamente, aqui um percurso de aumento da retribuição dos trabalhadores, precisamente para ir ao encontro daquilo que são as necessidades das empresas. Aquilo que nós temos estado a trabalhar articuladamente com a Confederação de Turismo em Portugal, com as associações empresariais, é no sentido de tentar encontrar aqui formas de captar mão de obra, para uh, o turismo.
0: São mais chefes de cozinha ou são mais camareiras? Ou seja, é uma mão de obra mais qualificada ou uma mão de obra menos qualificada? O que é que o turismo hoje mais precisa para se continuar a desenvolver este ritmo? Eu,
2: eu diria que, vamos lá ver, o turismo precisa uh, praticamente de, de pessoas e de mão de obra para todas as categorias profissionais, porque verdadeiramente, enfim, isso quando, quando há a expansão, quando há a ampliação da capacidade produtiva, todo ela aumenta e, portanto, é preciso. Agora, o que nós temos que fazer é uh, captar talento e para isso é necessário haver aqui um grande, uma grande esforço de valorização, dignificação dos profissionais do turismo. É preciso haver aqui também um esforço de aumento daquilo que é a sua uh, cota parte na, na, na criação de valor que é feita, e aí é feita através da retribuição, e aí as empresas têm um papel essencial. Um, aquilo que é um, a necessidade, de facto, de podermos evoluir e de podermos uh, qualificar nas nossas escolas de hotelaria ou em articulação e parceria com outras uh, entidades de ensino superior e técnico para que, de facto, tenhamos as pessoas qualificadas para um turismo que nós queremos de excelência e que é. Portanto, o que nós não podemos ter é, de facto, um turismo de excelência, que é o que é, sem pessoas qualificadas. Esse é, de facto, o nosso esforço, é um esforço diário.
1: Há regiões que estão a aumentar as restrições ao turismo, falamos de Veneza, por exemplo, devido ao sobreturismo, porque há um estudo recente da European Business School, diz que a maioria dos residentes do Porto quer limitar os turistas porque falam em inflação dos preços. Temo um aumento da oposição ao setor?
2: O turismo uh, é bom na exata medida em que for bom para as pessoas. E é preciso que isto seja compreendido. Ou seja, nós trabalhamos todos os dias no sentido de melhorarmos a vida das pessoas. E porque entendemos que, de facto, o turismo é bom para as pessoas. É bom para as pessoas porque é uma fonte de riqueza enorme para o país. Sem turismo, o país seria mais pobre. E, portanto, e quando nós falamos daquelas receitas turísticas de 25 mil milhões de euros não são receitas turísticas que são gastas exclusivamente no setor de turismo aliás a maior parte nem sequer é gasta em atividades turísticas é gasta noutras atividades porque quando o, o turista vem cá não consome só aquilo que são os hotéis ou os restaurantes também consome outras dimensões uh, o turismo é importante porque também alavanca outros setores de atividade outros setores de atividade com certeza não conseguiriam exportar aos preços que exportam Uh, os produtos se não fosse uh, o incremento da notoriedade da imagem de Portugal que o turismo ajudou a criar. Uh, hoje, se há muitas artes e ofícios que ainda se mantêm, se ainda há um esforço de apoio uh, uh, à cultura, muito também se deve àquilo que é o turismo e aquilo que o turismo tem promovido naquilo que é, e isso também impacta na vida das pessoas, naquilo que é o apoio à cultura, no apoio às artes, no apoio àquilo que são os ofícios uh, antigos, e, portanto, o, o turismo uh, é algo que tem trazido riqueza para o país, que tem sido bom para as pessoas. É evidente que nós temos que estar atentos a dimensões como a questão da pressão da procura e perceber exatamente o que é que nós podemos fazer em cada momento. Isso tem a ver com a questão da gestão inteligente que temos que fazer cada vez mais das cidades e dos territórios. Uh, nesse estudo que refere, também é referido que, aliás, a esmagadora maioria das pessoas vêem contributos positivos do setor do turismo. Mas, claro, naturalmente que também se preocupa com aquilo que pode ser a pressão da procura nas cidades. Nós temos que ser eficientes na gestão do um território. O país é o país... Temos, que é enorme naquilo que é o povo, naquilo que é a sua história, mas de facto tem limitações do ponto de vista daquilo que é o seu território. Temos de ser cada vez mais eficientes na gestão... M mas começam do a território. ponderar,
0: nomeadamente, algumas medidas. Veneza está a ponderar coisas como a limitação do, do, dos grupos que entram na cidade, a cobrança de... eu vou-lhe chamar assim por uma questão de bilhete de entrada. Em Portugal há algum destino... Lisboa, Porto, há algum destes destinos que já no fundo obriga a antecipar medidas deste tipo? E elas estão pensadas? Era essa a minha pergunta. Não. Reparo,
2: quando falo da questão de Veneza, é uma questão completamente à parte daquilo que nós estamos a falar relativamente à questão da pressão da, da procura. A Veneza, de facto, tem uma questão muito específica, muito concreta, especificidades muito concretas se aplicam com Veneza, não se aplicam nem a nenhuma cidade de Portugal. O que existe aqui é uma necessidade de nós fazermos uma gestão cada vez mais inteligente das cidades. As cidades hoje são cada vez mais globais, têm que ser cidades que são para os residentes, são para aqueles que nos visitam, são para aqueles que vêm trabalhar, são para aqueles que vêm estudar, são cidades cada vez mais dinâmicas e isso implica necessariamente olhar para as cidades, trabalhá-las, geri-las de uma forma articulada, em parceria com as várias entidades que têm responsabilidades nessa dimensão e uh, fazer aquilo que disse há pouco, que é gerir de forma inteligente os recursos que temos.
1: Já que falam em gestão mais inteligente das cidades, o que é que falhou no alojamento local que tem sido alvo de tantas críticas
2: não, não creio que tenha falhado nada em especial. O alojamento local foi particularmente importante e continua a ser particularmente importante naquilo que foi a regeneração das cidades, a requalificação, a reabilitação das cidades e tem um papel fundamental naquilo que é o turismo nacional, sem dúvida, porque uma parte muito significativa daquilo que são as dormidas ocorre no alojamento local.
1: Mas deve ser revisto? Acha que não.
2: A revisão da questão do alojamento local aconteceu no contexto do pacote mais habitação, penso que é isso que se está a referir. Uma, uma, são Como medidas... é que olha para essas alterações? Não, não, reparem, eu sobre essa matéria, não comento medidas que foram aprovadas pelo Governo, são medidas que aprovadas pelo Governo. Não, e, isso portanto, eu sei, são... A
0: minha questão é se essas medidas... O Governo nem sempre ajuda a economia e há muitas vezes que ajuda a economia, digo, diria eu. Este ou outro Governo qualquer, independentemente da cor política. A minha questão é, na perspectiva do setor do turismo, estas medidas foram uh, boas notícias para o turismo ou menos boas notícias para o turismo? Estas medidas
2: foram foram uh, foram aprovadas pelo Governo no contexto de uma preocupação muito específica que teve a ver com a dimensão da habitação. Certo. Pronto, e o Governo considerou que de facto uh, fixar alguns limites para a dimensão do alojamento local era um fator que podia incrementar a dimensão da habitação que é um fator de emergência social a habitação. E desse ponto de vista, é a leitura que nós fazemos sobre as medidas que foram tomadas. Portanto, Apesar agora, da bondade agora, da medida, ela pode ser nefasta para um determinado setor. É isso agora, que eu estava a perguntar não, O no que eu estou a dizer é, agora, é o alojamento local que existia ontem, a funcionar, é o alojamento local que existe hoje. Certo. não foram retiradas Não né? foram retiradas licenças. É e estamos a falar em determinados locais, não estamos a falar em todo o país... Significa o ok? quê? Significa que podemos continuar a crescer em todo o país, relativamente, mesmo na dimensão do alojamento local. Agora, algumas áreas, sim, com algumas limitações.
0: O turista que nos visita hoje é, enfim, particularmente diferente, diria eu, mas queria confirmar isso consigo, daquele que vinha ao país há 20 anos, 30 anos. É mais exigente? O que é que ele procura na prática?
2: e tem a ver muito também com aquilo que são uh, que tem sido a estratégia do setor do turismo em Portugal, posso dizer-lhe que por exemplo o mercado norte-americano em Lisboa hoje é o primeiro mercado uh, de Lisboa, coisa que não acontecia uh, há uns anos atrás, não é? E no, no, no Porto, se eu não estou em erro, é o terceiro Significa que, de facto, houve uma alteração e tem havido uma diversificação de mercados. E esta diversificação de mercados que aconteceu tornou de facto, mais valioso, no sentido em que, enfim, cada turista que vem, em média, de facto, tem um acréscimo de valor relativamente àquilo que era no passado. Claro que isso implica aqui exigências, são exigências maiores, mas é para isso que a oferta turística se tem vindo a preparar ao longo do tempo. Aquilo que foi pedido ao setor foi que evoluísse na cadeia de valor que tivesse propostas cada vez mais sofisticadas, cada vez mais diferenciadas, cada vez mais inovadoras para ir ao encontro de um turista que é cada vez mais exigente. E é
0: isso que o setor fez, é esse o caminho. Mas o turismo que nós conhecíamos historicamente em Portugal, eu lembro-me com, com, como é evidente o, o, o Casabado, lembrar-se há muito melhor do que eu, porque está há 25 anos, 28 anos, não estou em erro na área, mas falávamos muito de sol e praia. Já não é isso que se procura. É. O que é que se procura agora? Repare, nós, não é só nós, isso, temos trabalhado, exatamente, nós temos
2: trabalhado muito produtos que, eh, que de facto começam a entrar em determinados segmentos de mercado. Por exemplo, nós estamos a trabalhar o turismo literário, ou seja, o turismo associado à literatura. Estamos a trabalhar o turismo industrial, que é o turismo associado à indústria, como é evidente. Uh, estamos, ou seja, estamos a trabalhar determinado tipo de produtos, a, a própria gastronomia, que entretanto, a forma como ela se trabalha, o próprio enoturismo, não é? Hoje o enoturismo não é aquilo que era há uns anos atrás. Hoje o enoturismo em Portugal é o segundo mercado mais competitivo do mundo. E isso implicou, implicou de facto, trabalhar do ponto de vista da oferta, do ponto de vista de promoção, do ponto de vista de mercados. E começámos a entrar em mercados mais exigentes porque, passámos a ter a capacidade de receber esses mercados cada vez mais exigentes normalmente de maior valor acrescentado por exemplo tivemos há pouco tempo no Financial Times Weekend em Londres uh, onde aquilo que levámos lá foi precisamente a turismo e a literatura gastronomia e vinhos
1: Onde é que Portugal é mais forte? Qual é o tipo de turismo onde Portugal neste momento é mais forte?
2: Bem, o Portugal tem a capacidade e, e tem a virtude de ter uma oferta muito diversificada nós, evidentemente, continuamos a ser muito forte no sol e mar. Quer dizer, continuamos a ser. É, é evidente, aliás, o Algarve é o melhor destino europeu de sol e mar e, portanto, quanto a é essa matéria não há, não há dúvidas sobre isso. Mas é evidente que temos outras dimensões. O turismo-natureza, uh, tudo aquilo que tem a ver com a gastronomia, tudo a ver com o enoturismo, uh, enfim, tudo a ver com o, o touring, o próprio touring, a própria visitação das cidades, não é porque hoje temos as cidades mais reabilitadas, temos as cidades mais inteligentes, ainda que tínhamos que prosseguir esse caminho. Uh, estamos hoje a trabalhar muito a dimensão do turismo militar, estamos hoje a trabalhar muito a dimensão do cycling walking, porque compreendemos que existem segmentos de mercado que procuram todo o mundo por estas dimensões, uh, nomeadamente o no mercado dos Estados Unidos, por exemplo. Portanto, há aqui uma, palop, uma panóplia de, de produtos que estamos vindo a trabalhar.
1: E qual é a expressão do turismo religioso?
2: É bastante significativa. É bastante significativa. É verdade que ela tem um foco grande em Fátima, uh, mas de facto há mercados, por exemplo, o mercado da Coreia do Sul, por exemplo, ou da Polónia, por exemplo, são mercados que procuram muito essa dimensão. E portanto o turismo religioso é de facto também, tem uma expressão bastante significativa naquilo que é, o, naquilo que é um,
0: a oferta de, de produtos em Portugal. De qualquer forma, a nova campanha, digamos, promocional do turismo Portugal aposta na sustentabilidade e no, naquilo que se chama turismo responsável. É porque temos oferta, como dizia, ou é porque está na moda e era inevitável seguir esse, esse caminho?
2: Não está na moda, é estrutural. Aliás, no tema da sustentabilidade, nós já tínhamos definido em 2017 que esse era o caminho do setor do turismo. Aliás, o objetivo era mesmo esse, era evoluirmos e temos sempre presente a dimensão da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade social, a sustentabilidade económica. Considerámos que era importante também lançarmos esta, esta, esta campanha porque verdadeiramente é uma mensagem universal. É uma mensagem que convoca todos para este desafio, que é o desafio da sustentabilidade. Não é só as empresas, não é só as organizações, não é só cada um de nós que aqui vive, é também quem nos visita. Não é uma moda, é de facto estrutural e, e é para isso também que o próprio tecido empresarial se está a preparar.
1: O Arsénio já, já falou aqui dos bilhetes de entrada em Veneza, que vai começar este ano a cobrar taxa turística. Também em Portugal, há várias localidades que vão passar este ano a cobrar taxa turística, como Viana, do Castelo e Portimão. Há outras localidades que já cobravam e que vão aumentar esta taxa. Esta taxa junta-se ainda à taxa aeroportuária. São taxas e taxinhas. Este é o caminho que defende para o turismo?
2: Eu não vou comentar a questão das taxas turísticas em si mesmo, portanto, enfim, os municípios têm essa capacidade e portanto, e fixarão em função daquilo que entendem. Do meu ponto de vista, o que é importante é perceber que as taxas, no fundo, o que podem ter associado é, no fundo, compensar ou fazer uma certa compensação dos locais pela fruição que é feita dos locais por parte dos turistas, ou seja, vou fazer uma taxa para que com a taxa eu deva, e essa é que é a parte importante, eu deva desenvolver determinadas iniciativas e ações que visem mitigar eventuais impactos do setor do turismo, porque o setor do turismo é bom, é bom para as pessoas, mas isso não significa que de facto nós não tenhamos que ter atenção aos impactos que tem no território. Mas não é e isso para isso significa... que servem
1: as receitas?
2: Enfim, Também. eu não estou a dizer que não servem as receitas, as receitas servem para fazer face às despesas de cada uma das entidades. Aquilo que as taxas se destinam, de acordo com aquilo que é a leitura que eu faço da parte dos municípios, é no fundo uma compensação relativamente ao impacto que o turismo possa ter nos locais e devem ser fixadas de forma equilibrada para que não coloquem em causa a competitividade dos destinos e essa parte é importante que seja considerado, e depois na sua aplicação do ponto de vista do resultado. Uh, deverá, na minha opinião, serem orientadas para compensar ou para fazer algumas iniciativas e ações que visem, de facto, compensar a vida das pessoas e dos residentes desse lugar. Acha
0: que é isso que acontece na maioria dos municípios que cobra taxas? Ou seja, se elas são aplicadas na recuperação eventualmente de património ou de outras... Acredi sim, sim. Essa é a ideia sim. Que
2: daquilo que eu conheço é muito assim. Mas é isso que nós temos que ter essa atenção e
0: esse cuidado. Não haveria outra forma de cobrar esse valor, de uma forma menos impositiva, no fundo, não tão intrusiva como uma taxa cobrada ao balcão de um, de um hotel? Para a questão das
2: taxas turísticas é uma questão que não é de Portugal. É uma, é uma questão que acontece em todos os destinos. Quer dizer taxa turística é uma realidade. Agora, o que é importante é perceber que essa realidade não deve colocar em causa a competitividade dos destinos, porque menos turismo torna o país mais pobre, isto é importante. E, por outro lado, eh, deverá ter-se atenção que essa dimensão que é cobrada ao turista, a partir do ponto de vista conceptual, deve ser utilizada depois eh, naquilo que é eh, a mitigação, a compensação
0: relativamente àquilo que é a pegada do turista. Muito bem. Nos primeiros nove meses de 2023, os, são os últimos dados conhecidos, os aeroportos de, de, do Porto, de Lisboa e de Faro registraram máximos históricos no movimento de passageiros. O que é que se espera para este ano em Conta, digamos, a evolução do, do turismo De que já aqui falamos Novos máximos históricos Sim
2: Sim. De facto, olhamos para 2024 e percebemos que aquilo que é a procura do destino de Portugal, aquilo que são as reservas, aquilo que é as conversas que temos tido com os operadores, tudo aponta que continuemos a crescer. Significa, naturalmente, que esses números do ponto de vista de chegadas aos aeroportos, muito provavelmente, em 2024, teremos novos recordes.
0: Então, deixe-me fazer-lhe uma pergunta adicional, que é, há 50 anos que andamos a discutir, nomeadamente, as limitações da Portela, a queda do Governo voltou a adiar uma decisão, enfim... Se lhe pedisse uma estimativa do que é que perde o turismo nacional com esta indecisão, tinha um número para-me dar? Não, não tenho um número para-lhe dar,
2: mas uh, deixe me dizer-lhe o seguinte, mesmo com a dimensão e com as limitações que a infraestrutura aeroportuária de Lisboa tem, e tem, de facto, bastantes, e é por isso que é urgente uh, a resolução dessa situação, uh, independentemente, ao mesmo tendo em conta essas limitações, o aeroporto de Lisboa cresceu em número de passageiros, 7,7% face ao ano passado, que já tinha atingido o máximo. Significa que o que nós temos que ter é a capacidade de fazer uh, uma gestão cada vez mais eficiente das infraestruturas aeroportuárias que nós temos perceber que os aviões podem chegar com 70%, com 80%, com 90% ou com 100% de ocupação. Neste momento, uh, o load factor uh, uh, no aeroporto de Lisboa, relativamente aos aviões que chegam, são 74%. Significa que há o quê? Há a margem de crescimento do número de passageiros que podem chegar no mesmo avião. Por cada avião. Exatamente. Por outro lado, uh, também uh, tem que sugerir que tipo de avião chega. Uma coisa é chegar um avião com uma determinada dimensão, ou até chegar um avião com uma dimensão maior. Claro que não é o Cabo turismo Portugal gerir isso. Se hoje perguntar, provavelmente, a responsáveis dos aeroportos quanto é que o aeroporto de Lisboa teria de capacidade máxima há 20 anos atrás, provavelmente diriam que a capacidade máxima na altura eram 16 ou 17 milhões de passageiros. E a infraestrutura aeroportuária foi evoluindo, a própria gestão foi evoluindo. É claro que, a determinada altura, já não já não já conseguimos não, fazer não mais, mais nada. Pois. Mas é, mas nós temos que trabalhar nisso para tornar cada vez mais eficiente aquilo que temos, porque, de facto, não vamos ter um aeroporto de Lisboa amanhã. E, e amanhã temos que continuar a crescer.
1: Teve oportunidade para ler o relatório da Comissão Independente. Na, na sua opinião, qual é que será a melhor solução para o novo aeroporto?
2: Nós, sobre essa matéria, não, não, enfim, não, não vamos emitir uma opinião. Aquilo que é importante e aquilo que desejamos é que uh, tudo seja devidamente ponderado e que haja uma decisão o mais depressa possível, para que o mais depressa possível a solução esteja no terreno e possa ser
0: construída. Tendo em conta até essa urgência, uma solução como o Montijo não seria... Uh, não há nenhuma solução que se adequa mais a essa, essa urgência de que falava? Repara, a urgência tem que ser ponderada com a inteligência na decisão.
2: Como é evidente, não é uma urgência a todo o custo, Portanto, é urgência dentro daquilo que é uma decisão inteligente para um problema que se arrasta há 50 anos e que tem que ser, de facto, decidido. Aquilo que é, neste momento, a nossa preocupação é, face às limitações que existem, encontrar as melhores soluções para continuar a incrementar aquilo que é a capacidade aérea para Portugal. Trabalhar com todos os aeroportos, trabalhar também com o aeroporto de Lisboa, tornar as infraestru infraestruturas aeroportuárias mais eficientes. Aliás, nós temos, de facto, tendo, a vinda, tendo vindo a desenvolver determinados programas, nomeadamente de aceleração uh, e de ideação, com startups, no sentido de encontrar soluções cada vez que se possam aplicar aos aeroportos e que possam torná-los mais eficientes, para que, de facto, consigamos continuar a crescer. É isso a nossa preocupação. E também o de, com base na, na, numa decisão que seja o mais inteligente possível relativamente ao tema do aeroporto, possamos ter com urgência, uma decisão.
1: Ainda ligado a este tema, um, o país beneficia pelo facto de ter uma companhia aérea de bandeira e que impacto é que pode ter no turismo a privatização da TAP? O,
2: o, o turismo beneficia, claramente que beneficia, aliás, se nós fizermos este, este caminho de diversificação de mercados, nomeadamente para o mercado dos Estados Unidos, até para o mercado do Brasil, óbvio. Uh, ou para o Canadá isso muito se deveu àquilo que é o trabalho que foi feito pela TAP sem dúvida alguma E isso pode ficar em risco com uma privatização? Bom, eu, isso, eu espero bem que não porque <risos> não espero bem que não mas quer dizer, mas uh, isso é o, como é evidente, não é? Mas não, não sei qual, qual é o processo de privatização não sei quem é que... Mas beneficia é que se vai seguir, de facto de ter uma O que é eu é? estou a dizer é que tem beneficiado bastante do facto de termos uma, 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 uma companhia aérea que, efetivamente, começou a fazer e começou a colocar-se de uma forma estratégica neste tipo de mercados. O que, para o turismo, foi verdadeiramente essencial. E, por isso, sim, a TAP tem tido, de facto, aqui um papel importantíssimo. Uh, importantíssimo. E, quando, enquanto, e enquanto a TAP tiver no nome Portugal, naturalmente que há aqui uma dimensão
0: estratégica que não pode deixar de, de, de ter e de prosseguir. Portugal é, é, é o terceiro país da Europa com mais voos atrasados ou cancelados, segundo dados, enfim, regulados pela Air Help. Isto, isto acontece, sobretudo, ainda por cima, no verão. O Turismo de Portugal já teve alguma iniciativa, nomeadamente junto da ANA, para tentar perceber se estes problemas podem vir a ser melhorados? Sim, há temas que têm a ver diretamente com a ANA, há temas que não têm a ver
2: diretamente com a ANA. Temos estado a trabalhar com todos os parceiros e todos os atores para perceber de que forma é que o Turismo de Portugal pode ajudar. sendo certo que, de facto, quem gera as infraestruturas... Não é o turismo de Portugal, portanto, não tem atuação direta, mas no sentido de encontrar melhores soluções para que efetivamente haja uma gestão mais eficiente e mais rápida e para que não haja tantos atrasos.
0: E acredita que essas soluções vão dar resultados no curto, médio e prazo ou, ou? As soluções as são soluções, impossíveis? Essa, digamos, as, soluções de... vão,
2: as soluções vão sendo encontradas, uh, as soluções vão sendo encontradas uh, e que têm que, que, que integrar não só quem gera os aeroportos também quem gera as companhias aéreas. Temos que, no fundo, cada avião demora a fazer a sua volta. Portanto, há aqui muitas dimensões. Temos que trabalhar com todos os parceiros.
1: Olhando para o dinheiro gasto pelos turistas em Portugal, um, os britânicos lideram esta tabela, seguidos dos espanhóis, alemães, franceses e norte-americanos. São dados de 2022 do INE, não sei se têm dados mais recentes. Um, quais são os destinos que gostaria de atrair e ainda não conseguiu?
2: Primeiro, os nossos mercados principais, mais tradicionais, diria eu, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, continuam a ser mercados muito importantes e é preciso dar nota disso, não é? quando nós falamos da questão da diversificação de mercados, não nos podemos esquecer que estes mercados são de facto responsáveis ainda por uma grande dimensão do mercado e que nós temos que trabalhar com muita atenção, com muito cuidado. O mercado do Reino Unido continua a ser o nosso maior mercado e portanto estamos muito presentes naquilo que é o mercado do Reino Unido. Naturalmente que estamos a continuar a fazer aqui uma expansão para o mercado dos Estados Unidos, portanto queremos continuar a reforçar essa dimensão, o mercado do Canadá, o mercado do Brasil, e o Brasil é um mercado muito importante, aliás, nós não conseguimos recuperar no Brasil os números de 2019, o que significa o quê? Significa que em 2024 temos uma oportunidade para crescer no mercado do Brasil, mas também, do outro lado, quando estamos a falar de mercados Asiáticos, China, estamos a falar também da Coreia do Sul, enfim, estamos a falar também do Japão, ou seja, estamos a falar da Austrália, portanto, são dimensões relativamente às quais nós temos uma particular atenção, porque percebemos que há ali, de facto, uma dimensão de procura potencial para Portugal, que também já existe, e que é muito significativa.
0: Mas em e mercados, é assim... desculpa, desculpa Sandra, mas em mercados como a China ou como a Índia, por exemplo, para falar a Índia, exatamente... Um... O destino de Portugal, como é, que, como é que tem penetração? Como é que se consegue entrar num mercado com uma dimensão, eu diria que é a nossa escala avassaladora, não é?
2: Uh, temos que trabalhar com os operadores no, nos locais, temos que trabalhar e tentar trabalhar com as companhias aéreas. Uh, temos também o tema aqui de flexibilização também, ou de maior eficácia na emissão dos respectivos vistos, também é importante essa dimensão. Uh, enfim, é um trabalho que é feito diariamente, em articulação com os operadores, com as agências de viagem, e com um conjunto de atores que nos permitem ir fazendo o nosso caminho. Agora, é um caminho que, do ponto de vista de potencial de procura, é de facto um caminho particularmente grande. Temos depois que preparar também a nossa oferta para esse tipo de mercado, nomeadamente o mercado chinês, que tem um determinado tipo de características, de
0: exigências, e nós devemos estar preparados para esse efeito. Olhando um bocadinho para 2024, o turismo é um dos poucos setores, digo eu, enfim, que cumpre um plano estratégico, que está definido até 2027. O sucesso do turismo também se prende com a existência desta estratégia? Que é uma coisa que os portugueses são muito acusados de nunca ter, no caso do turismo ele existe? O turismo tem uma estratégia desde
2: 2017 e essa estratégia foi aprovada em articulação com todos os parceiros do setor. Essa estratégia está definida dentro daquilo que são os seus objetivos e, e claramente o objetivo é que Portugal continua sempre a crescer de uma forma inteligente, responsável e sustentável no sentido de se tornar um dos destinos mais competitivos e sustentáveis do mundo e é isso que nós estamos a fazer e resultou de facto desta parceria que eu há pouco referi entre entidades públicas, todos no Portugal e entidades privadas e portanto de certa forma o facto de existir uma estratégia que acaba por delinear aquilo que é visão para o futuro acaba de certa forma por ser muito positivo para aquilo que tem sido a atividade e a atuação das determinadas atividades, porque repar, porque isso também delimita aquilo que é, por exemplo, a promoção turística de Portugal. Por exemplo, de certa forma o que é que acontece? Há uma afluência, uma confluência de recursos para de facto fazer vencer uma estratégia que foi aprovada em parecer entre todos.
1: Um dos grandes desafios é continuar a crescer em valor e a bater recordes sucessivos. Como é que pretende fazer isto?
2: Portanto, o tema do crescimento das receitas é, de facto, um objetivo e ele será tão mais bem atingido quanto melhor nós conseguimos entrar em mercados de maior valor acrescentado. Isso, por um lado. E é esse o trabalho que nós estamos a fazer. Por outro lado, há uma dimensão que é interna, que é a criação de riqueza que nós conseguimos fazer a partir dessas receitas. Porque uma coisa são as receitas do turismo. É o volume de negócios, diria assim, que tem que crescer. Outra coisa é uh, a eficiência com que o setor uh, mastiga essas receitas e o transforma em riqueza. E isto significa o quê? Significa alargar margens, basicamente é isto. E para alargar margens significa serem mais eficientes. Mais eficientes significa também mais inovadores, mais diferenciadores, mais investimento na dimensão da sustentabilidade, no sentido também de redução de custos. Uh, significa também mais qualificação dos profissionais do, do turismo de forma a que as propostas de valor sejam mais compostas e possam ser posicionadas no mercado a um valor um pouco mais elevado e portanto alargar margens, porque se não alargarmos margens não existem crescimentos, portanto o crescimento do setor far se á quer do ponto de vista das receitas do turismo porque iremos ter a capacidade de atrair, de atrair mercados segmentos de mercado cada vez maior valor acrescentado quer do ponto de vista de criação de riqueza através enfim, de uma conversão dessas
0: receitas em valor. Carlos Abada, apelando ao seu poder de síntese, porque aproximamos do final, perguntava-lhe, e faltam apoios nesse caminho, nomeadamente, por exemplo, no âmbito do PRR, há, há, há medidas concretas previstas para apoiar esse crescimento do turismo?
2: Há medidas concretas no âmbito do PRR, existe inclusivamente uma agenda do turismo, com cerca de 150 milhões de euros, que apoia um conjunto de projetos que são considerados, de certa forma, estruturantes para introduzir no setor uma dimensão de inovação grande pronto, vários parceiros, que se uniram 33 parceiros e têm nesse PRR um projeto de 150 milhões de euros. Para além disso, existem um conjunto de instrumentos de apoio financeiro, que é no âmbito do PT 2030, que é no âmbito de linhas próprias do Turismo de Portugal, que permitem de facto às empresas procurar e encontrar ali soluções de financiamento para boas decisões de investimento. Portanto, o que é importante aqui é duas dimensões. A primeira é, só conseguimos crescer se continuarmos a investir. E se continuarmos a investir, bem, com a inteligência, boas decisões de investimento. E para boas decisões de investimento, sim, existem de facto bons instrumentos de apoio financeiro.
1: Este é um ano de eleições em Portugal, prefere a manutenção ou a continuidade?
2: Não, não vou pronunciar sobre essa, sobre essa matéria, aquilo que temos trabalhado bem, aliás, o turismo tem tido, de facto, do ponto de vista daquilo que é a sua estratégia, do ponto de vista daquilo que é a sua atuação, uma grande estabilidade ao longo dos anos, aliás, isso também tem sido uma, um fator que tem contribuído para o crescimento do setor do turismo, e aquilo que nós todos queremos é que, de facto, esta situação... Do ponto de vista daquilo que são as linhas de orientação estratégica para o setor que têm vindo a ser produzidas ao longo têm vindo a ser produzidas ao longo têm vindo a ser produzidas ao longo dos anos, têm sido estratégias que têm sido, de certa forma, ganhadoras. E, portanto, enfim, não vejo, não vejo, razões, não vejo razões para que elas possam ser alteradas. Claro que podem ser melhoradas, podem ser uh, revistas em função da realidade. A realidade, neste momento, é cada vez mais rápida a alterar-se, significa que temos de estar cada vez mais preparados para estarmos
0: adaptados a estas mudanças, e, e é isso que temos que fazer o nosso trabalho. Segundo o INE, a despesa anual média das famílias portuguesas em lazer, cultura, restaurantes, hotéis, não para de diminuir desde 2005, se não estou em erro. Como é que se pode inverter esta tendência? E que medidas é que estão pensadas para inverter esta tendência?
2: Uh, o mercado nacional uh, é particularmente importante para o setor do turismo. O mercado nacional vale 30% daquilo que é o mercado total. Um, e, e é um mercado que, por exemplo, quando foi 2020 e 2021, foi particularmente importante porque foi um mercado que, de facto, fez com que ainda assim uh, o turismo tivesse efetivamente um, atividade e pudesse ainda assim produzir algum valor. Aquilo que nós temos vindo a fazer é, no fundo, uh, valorizar o mercado nacional através do apoio, nomeadamente, a produtos que visem, efetivamente, essa essa captação uh, e também promover aquilo que é o país e, darem, e dar a, a conhecer e dar a, enfim passar a mensagem aos portugueses que, de facto, Portugal ainda tem muito para conhecer e que os portugueses, de facto, ainda podem ser muito surpreendidos se, efetivamente, optarem por visitar Portugal. Já muitos visitam. 30% das dormidas, como disse, são de, de portugueses e aquilo que nós queremos continuar a fazer é incrementar aquilo que é o número de portugueses a conhecer Portugal.
1: Quase a terminar, olhamos para o futuro, há cada vez mais adeptos do turismo virtual ir para fora sem sair do lugar. Isto é uma ameaça ou uma oportunidade?
2: Não, não, é, vamos lá, não é uma ameaça porque uh, as pessoas de facto podem tentar procurar os sítios no sentido virtual do tema, mas provavelmente ficarão apaixonados por eles e quererão ir logo a seguir. E, portanto, este tema que é o do virtual, eu diria que é mais uma oportunidade no sentido de, utilizando estas tecnologias, as mais modernas tecnologias nessa área, poder de facto fazer ver às pessoas o quão bom é poder estar nos sítios. Nada substitui o facto de estarmos nos sítios pessoalmente, podemos contactar as pessoas, a cultura, os costumes, e, portanto, eu diria que isso nunca irá substituir aquilo que é as visitas pelo contrário, irá potenciar Aquilo que é as necessidades E aquilo que é o estímulo e a motivação das visitas
0: Eu disse no início que é um amante de música E disse si até dizem que canta bem o fado Confirma? <risos> dizem, dizem que sim Tendo gosto pela música, pedimos-lhe que escolhesse Uma das músicas da sua vida, que fez parte da sua vida E pedia-lhe no fundo agora que partilhasse Connosco a sua escolha Eu gosto particularmente de música Aliás, não não me deito os dias Sem ter
2: pelo menos uma hora, uma hora e meia a ouvir música E faço isso há anos e muito, de forma muito diversificada Tanto gosto de ouvir Barre ou Wagner Como gosto de ouvir Emmy uh, Winehouse Como gosto de ouvir os Coldplay Enfim, uh, Frank Sinatra, Elvis Mas há duas bandas que Me acompanharam toda a vida que foram os Pink Floyd e os Dire Straits, que também têm a ver no fundo com a minha geração, é com a nossa geração. É e eu achei neste momento que que de facto deveria aqui um, dar nota daquilo que é a minha paixão pelos Dire Straits, assim um bocadinho mais do que os Pink Floyd, e considerei interessante trazer aqui uma música que não sendo das mais conhecidas, tem uma coisa extraordinária que é um solo um, de saxofone, enfim, que é incontornável do ponto de vista musical e que é inesquecível e que, enfim, que me lembro dele de, 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 de há 40 anos para cá uh, a música é Your Latest Trick uh, e tem um sol saxofone extraordinário, aliás muitas vezes eu ouço mais pelo solo do que propriamente pela música toda e por isso não é a música da minha vida, no sentido em que uh, é a melhor música da minha vida, mas é a música que tem acompanhado a minha
0: vida Obrigado por partilhar essa escolha. Já, já já a seguir iremos ouvir a, a sua escolha musical. Aproveito para lhe agradecer a presença. Carlos Abado, presidente do Turismo Portugal. Nós voltamos para a próxima semana.
3: Até a próxima. Echoes and roars, dinosaurs—they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the horns are only taking calls for cash. Mm -hmm. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you. And your latest trick Well, now my door was standing open Security will laid back and left Must have had a fast key made out of wax You played rubbery with insolence And I played the blues in 12 bars Down on Lover's Lane And you never did have the intelligence To use the 12 keys